0: Muy buenos días a todos, estamos retomando lo que era el ciclo de entrevistas que arrancamos en aquella primera pandemia, en aquella primera ola de COVID que nos obligó a estar en cuarentenados y que de alguna forma eso fue el puntapié para empezar a discutir o crear este espacio como un espacio de debate de los distintos temas de agenda de energía, desde distintas ópticas, no solo de la macro, cuestiones de tarifas, cuestiones de precios combustibles, vaca muerta, sino también aprovechando el espacio para indagar con distintos actores, con especialistas que tienen un conocimiento mucho más profundo que, que la media y tratar de, de ir eh, abordando estas cuestiones y aportando algún valor eh, para aquellos que tengan interés y, y, y que de alguna forma este espacio fluya e ir eh, incluyendo distintos jugadores, tanto del sector privado como del sector público, especialistas. Y este es el primer día que, que de alguna forma queríamos retomar esto. Fue un primer un principio de año muy movido. Estuvo la Feria de que de alguna forma también traccionó y dejó en evidencia que pese a lo dificultoso y pese a lo complejo que es el escenario actual, hay una expectativa, hay oportunidades, y de alguna manera la idea de esta primera, de esta primera edición es, ok, tratemos de separar lo que es la, lo, lo complejo del escenario, las trabas, los obstáculos, y visualizar qué tipo de oportunidades pueden eh, estar con cierta nitidez en el horizonte si es que la Argentina resuelve o, o genera ciertas condiciones de borde para que la macro funcione y vi, vi, viabilice ese tipo de proyectos. Así que, para indagar un poco ya en, en dónde estamos parados, cuál es el escenario, invitamos a José Martínez de Oz a Pablo Rueda, a Tomás Lanardone, los tres forman parte de uno de los estudios jurídicos más representativos y que más masa crítica aporta a la discusión regulatoria en materia de energía. Así que, sin, sin más preámbulos, prefiero saludarlos. José, Pablo, Tomás, un, un placer, como siempre, hablar con los tres.
1: Hola, Nico. Un, placer, no, un millón de gracias por tenernos acá. Este, siempre es un placer este, compartir este, este espacio que, bueno, que se dedica a, a, a estos temas que, a los cuales este, estamos todos nosotros muy, muy involucrados.
0: A ver, José, de alguna forma aprovechando que, que sos el que más experiencia tiene en esto y también eh, aprovechando la, el conocimiento histórico que, que tenés de la industria, yo veo como cosas que son en, en algún punto contradictorias. Vos ves que la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta a partir de una mejora muy notoria de, en el upstream, en la productividad de los pozos, en la eficiencia, en la reducción de costos, uno ve que hay una, una posibilidad de duplicar, de incrementar fuertemente el nivel de inversión en la producción de petróleo y gas en Cuenca Noquina. Entonces vos decís, bueno, indudablemente hay capacidades para ampliación del sistema de transporte, sistema de oleoductos, después vamos a hablar también de eso, o el del OAL, eh, todo lo que es el Sistema Interconectado Nacional de, de Gas. Ayer se anunció, o mejor dicho, la semana pasada se anunció, el lanzamiento de la licitación de, del gasoducto Tratagén-Saliqueló. Ahora, uno ilumina eso y decís, bueno, es un buen momento de la industria, más allá de las dificultades. Por otro lado, tenés eh, cuestiones que nos cuesta resolver, como la cuestión tarifaria, la cuestión del atraso del precio de los combustibles, el desabastecimiento de gasoil. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ubicarías cada elemento en el contexto actual y qué valor le asignarías a cada uno de esas, de esas cuestiones?
1: Bueno, eh, es tal cual lo que decís, eh, este, la sensación de, de que tenés un, un buen momento, pero que no lo estamos pudiendo aprovechar por múltiples razones. La, la verdad es que, eh, digamos, la sensación de oportunidades demoradas o perdidas, creo que la Argentina las arrastra de, desde hace mucho tiempo. Um, pero ahora, a partir de la invasión rusa-Ucrania, a y, y, y en fin, el impacto que ha producido en los mercados, la enorme demanda de gas, de, de Europa occidental como consecuencia de la necesidad de ir cortando su dependencia de Rusia eh, genera un montón de oportunidades y aquí estamos desde la Argentina sin la posibilidad de incrementar nuestra producción en este caso de gas y también la de petróleo por restricciones en los sistemas de transporte, algo que era absolutamente previsible que iba a ocurrir sí. y esta sensación de oportunidades perdidas a veces yo me siento un poco como quien está parado en un andén de tren y van pasando los trenes y dices, bueno, a ver, va a parar y me puedo subir. De paran...
0: permanente, digamos.
1: de permanente. Y esto se agrava. Y, y es como vos decís, estamos bendecidos por, por Vaca Muerta. Vaca Muerta, como vos acabas de decir, es reconocida como una... como de clase mundial, los americanos... Ya desde el principio hablaban de un World Class Opportunity. Sí. Ha probado que además la Argentina y la industria en la Argentina ha probado estar a la altura de las expectativas en mejoras de productividad y reducción de costos. Um, y sin embargo, todavía no estamos en el desarrollo masivo. Y la verdad es que el desarrollo masivo depende de que se enganche con un negocio de volumen de exportación, de, es decir, con, de exportación con volumen y en forma permanente, porque el mercado argentino no alcanza para el desarrollo masivo de vaca muerta.
0: Ok, Bien. ahora, este escenario eh, parecería haber cierto consenso en la industria y hasta en la política en algún punto, que es que cuando un país tiene tanta endeblez, tanta necesidad de dólares, tanta necesidad de divisas, necesitas armar un proyecto exportador en distintos sectores, oil and gas es uno de ellos, energía en general es uno de ellos, seguramente minería es otro, Ahora, por otro lado, vos tenés una serie de restricciones muy marcadas en materia de economía, con dificultades de restricción externa justamente en acceso de, a, a las divisas, muy caro financiamiento, porque la verdad que con la situación macro que tenés es complejo, inflación que todos los años te corre el arco, un 40, un 50, un 60% en la nominalidad de la economía. La pregunta es, pese a esas dificultades, ¿vos identificás una ventana de oportunidad para poder avanzar por lo menos en algunos proyectos estratégicos?
1: Mira, yo creo que, a, 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 acabas de, de, de dar un, en la tecla, es decir, con, con tu pregunta, yo, a mí me gusta, en tren, de tratar de simplificar un poco el análisis, decir que para que haya un desarrollo masivo de vaca muerta en el largo plazo, tenemos dos categorías de condiciones que cumplir. Sí. Una es, llamémoslo las, las macroeconómicas, que son las que vos mencionaste, es decir, tener estabilidad monetaria, terminar la inflación, a bajarlo a niveles razonables, terminar con la inestabilidad cambiaria. Yo y agrego algo que para mí es, es esencial en cualquier análisis de largo plazo, que es solvencia fiscal. Mientras no tengamos solvencia fiscal, el Estado va a tener todos los incentivos que ha tenido a lo largo de décadas de seguir haciendo lo que viene haciendo hace décadas y me, me, me he repetido a propósito, que es alterar permanentemente la regla de juego y pegar manotazos al sector privado para tapar baches fiscales. Es decir, esta alteración de las reglas de juego termina pasando por no cumplir con compromisos, termina por eh, a, a crear impuestos nuevos per, en forma permanente, algunos de ellos de alta creatividad, llamémoslo con, alguna, con algún humor, pero que en definitiva conspiran contra el planeamiento a largo plazo y la confianza para inversiones masivas. Pense, pensemos que en definitiva en cualquier... Inversión, por ejemplo, si uno piensa en una exportación, eh, digamos, masiva de gas, va a tener que hacer a partir, de, en definitiva, de la liquefacción del gas en un proyecto de GNL. Estás hablando de miles y miles de millones de dólares. Y eso se engancha con la segunda condición, que es un marco regulatorio adecuado, que pasa por la posibilidad de exportar sin restricciones, no tener retenciones a las exportaciones, libre disponibilidad de divisas para poder justamente engancharte en, en, en lo que la jerga llama un project finance, que es en definitiva utilizar los recursos que genera tu proyecto para repagar eh, la deuda. Sí. Y esto, esto no es posible, hemos visto en el último año y, y monedas eh, algunos proyectos de ley o algún proyecto de NEU con, bueno, eh, algún reconocimiento de, de que hay que ir por ese camino, pero en definitiva todos estos proyectos que hemos visto reconocen porcentajes reducidos de libre disponibilidad, del 20%, con algún plus por aquello, un plus por lo otro. Es decir, creo que son proyectos que han tenido buenas intenciones, pero con gusto a poco. Y, sí. y, y, y sí. bueno, y se quedan en el camino, y, 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 porque para este, esta envergadura de proyectos, proyectos de 5 mil o millones de dólares o más, no podés depender de un proyecto que no tenga un permiso firme de exportación. No podés decir, yo voy a exportar GNL a partir de, de, de producción de gas local, pero en algún momento, por sobre todo en invierno, el Estado argentino me puede golpear la puerta y me dice, señor, usted tiene que reducir sus exportaciones. Esto no es viable, porque para que estos proyectos funcionen yo tengo que tener contratos a largo plazo con un, un suministro regular. Y si no Hola. tengo eso, no es
0: Ahora, y hablo acá también a Pablo y a, y a Tomás. Cuando vos decís, bueno, indudablemente hay una cuestión que es clave, que es lo fiscal, uno piensa indudablemente en la discusión sobre subsidios en energía y cómo nos cuesta como sociedad, como país, poder encauzar esa discusión. Eh, si uno mira los, la evolución de los subsidios en energía en los últimos tres años, pasamos de eh, 4.000 a 6.000 a 11.000 millones de dólares el año pasado, y este año el consenso entre los principales consultores más prestigiosos o más serios sí. de la industria están hablando de 15.000, 16.000, 17.000 millones de dólares en función de cuál sea el precio final del GNL y del gasol que se termine pagando. Entonces, eh, ¿cómo se hace, Pablo, ahí en algún punto, cuando vos decís, bueno, necesitamos cierta estabilidad fiscal y vos lo que venís viendo es una tendencia totalmente adversa a ese objetivo que es un incremento, por lo menos en el área de energía, de los subsidios en, a, al, al sector? Eh, ¿Crees que de alguna forma eh, eso requiere una solución determinante o podés ir... Sobrellevando la situación, mejorando obviamente el perfil de, 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 del impacto fiscal del sector, pero al mismo tiempo también avanzando en el diseño de estos proyectos, en pensar en un marco regulatorio para una planta de liquefacción de GNL, ¿por qué no eh, una segunda etapa del, del gasoducto de Tatayense-Ariqueló de financiado por productores privados? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ordena? La pregunta es la misma que a José, porque me parece que ahí es donde más hay que pensar. ¿Cuáles son las, las ventanas de oportunidad reales que tenemos hoy en los próximos 12, 18, 24 meses?
2: Bueno, déjame empezar con una visión optimista. ¿Qué hay de optimismo en el, en el sector? Tenés que, si bien las fuerzas políticas argentinas tienen la costumbre de, de un River Boca, de destruir todo lo que hizo el otro en el pasado, respecto de Vaca Muerta, hay una cierta continuidad desde el año 2014, eh, entre los distintos gobiernos eh, opositores, todos ellos dieron cierta continuidad al, a, al desarrollo de vaca muerta hasta llegar a una instancia hoy de que vos tenés una vaca muerta que se sabe que se tiene la capacidad técnica de desarrollarla. Argentina tiene la capacidad técnica de desarrollar vaca muerta. Sí. En segundo lugar, está más o menos resuelto el, el problema del abastecimiento de la demanda prioritaria, tan mal manejado en el pasado, hoy tenés una demanda prioritaria contractualizada en el mediano plazo que te da cierta certidumbre de que puedes pasar a la instancia de un desarrollo global. En la medida que vos no tengas contractualizada la demanda prioritaria, nunca vas a poder salir al mundo porque siempre va a estar el riesgo de estar cortando las exportaciones para abastecer esta demanda prioritaria. Y en tercer lugar, tenés cuestiones como que este mismo gobierno saca hoy una resolución sobre exportaciones que expresamente dice que las exportaciones son firmes y no están sujetas a interrupción. Hay ciertos elementos en, 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 en la política energética que dan cierto optimismo en lograr lo que necesita la Argentina, que es una política económica, eh, eh, energética estable que le permita desarrollarse en el largo plazo. Cuando hablamos de estabilidad fiscal, lo que necesita estabilidad fiscal es la inversión, es el financiamiento de, esa, de esos proyectos. No es tanto el tema de los subsidios. Los subsidios hoy, por suerte, están focalizados en, en, en el plan gas, en la demanda prioritaria, ahí es el Estado el que está subsidiando a la demanda. A nivel de la oferta no hay subsidios, hay un régimen competitivo donde el precio del mercado mayorista de gas surge de un régimen competitivo donde sale el precio al cual la oferta le vende a, a, a la demanda interna. Después el Estado interviene y subsidia y baja ese precio a nivel de los consumidores. Es muy interesante, Pablo, lo que estás
0: diciendo, eh, porque uno sigue viendo aún hoy, en abril de 2022, incluso algunos especialistas que siguen el, el sector y consultores, eh, instalar cierta idea de que vaca muerta no es rentable eh, por sí sola, sino que requiere subsidios del Estado. Y en realidad lo único que está haciendo el Estado con el plan gas es dar un instrumento que asegura un precio al productor, básicamente porque tan, hay tanta incertidumbre en la cuestión tarifaria, en la cuestión marcoeconómica que eh, el Estado da una garantía de un precio en, en dólares, como pasa en todo el mundo, pero no es que está dando un subsidio adicional para producir gas. Lo que le está diciendo es, el precio es, es este, surgió de una subasta, que es 3.50. Surgió de una subasta, es un precio competitivo. Claro, pero parecería como cierto medianamente básico lo que estamos diciendo, pero uno ve que sigue existiendo ese nivel de confusión, y no sí. solo por ahí en la política que uno dice, bueno, por ahí un referente, un dirigente político tiene una cartera de temas muy amplio y no puede tener cierta precisión en todos los temas. Pero también pasa eso, no sé si coincidís en esto o, eh, o no, que hay consultores que siguen instalando, a veces uno ve redes sociales y más de que, no, Vaca Muerta no es, todavía no está probado que sea rentable si no es, eh, sin depender de los subsidios que pone el Estado. Y la verdad es que el Estado no pone un subsidio al productor para pagarle por encima del precio del mercado. Eh, todo lo contrario, te diría, el precio en Argentina hoy, si uno lo mira con el precio de Estados Unidos y demás, es la mitad que el precio de Estados Unidos. ¿Querés claro. hacer alguna reflexión sobre eso?
2: Sí, exactamente. Eso es lo que, el, la virtud de, 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 del plan GAS 4 es justamente eso. El precio no es el 7.50 del plan GAS 1 fijado por el gobierno. Es un precio que sale de, 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 una, de una subasta pública al cual compitieron todos los productores y el precio sale del precio promedio al cual se... se el, 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 la demanda compra ese gas. No hay un subsidio a la oferta. Lo que hay es un subsidio a la demanda. Ese precio no se traslada 100% a la demanda, sino que interviene el Estado para bajar ese precio y favorecer a la demanda. Pero no es un subsidio a la demanda que está previsto en la ley de gas y es, es, no afecta el precio del mercado mayorista de gas. Afecta el precio del downstream de gas.
0: Eh... Quiero pedirte como un pantallazo, después nos metemos bien a fondo, porque, o por lo menos eh, un poco más, eh, indagando un poco más sobre la cuestión, pero sobre la cuestión de GNL, que a mí te digo lo que me pasó a mí como, como periodista que cubre el sector. Cuando se empezó a discutir este proyecto, 2016, 2017, en su momento, la anterior de gestión de YPF le, le puso mucho foco y también lo instaló fuertemente en la agenda, se crearon una serie de sobreexpectativas que en la medida que el proyecto no pudo cumplir, eso genera un efecto boomerang, donde genera un efecto de desánimo, de, de escepticismo con, con relación a cuál es la oportunidad real que tiene la Argentina en poder encarar un proyecto de infraestructura de la envergadura que tiene una planta de luquefacción, que requiere, como decía José antes, una inversión de 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares. Acá te pido una precisión. ¿Cómo, ¿En qué lugar asignás o crees que está ese proyecto? que obviamente hay muchas empresas que lo siguen evaluando, no solo IPF sino otros productores de gas que también tienen equipos que siguen trabajando en lo regulatorio, en lo tecnológico, pero ¿qué, qué probabilidad de éxito de, o de ocurrencia le asignas hoy?
2: En primer lugar, hoy hay un contexto global a nivel mundial que favorece el, el interés en, en colocar el, el gas de vaca muerta a escala global vía la exportación de GNL. Eh, eso favorece mucho porque todo el mundo empieza a tener interés. En el 2016, el precio de GNL estaba en picada, fue bajando 2017, 2018, y la verdad que entrar al mercado global en ese momento hubiese sido difícil. Ahora, yo siempre decía en aquel momento, esto, esto es un proceso de 10 años, un proyecto de GNL tarda mínimo 10 años desde que se hace hasta que se empieza a exportar el GNL a escala global en serio. Con lo cual, no, no se puede tomar el precio spot eh, de cada momento como para pa decidir si este proyecto es viable o no. Eh, por eso había que continuar, siempre continuar, a pesar de lo que fluctúa el precio internacional. Hoy ese precio internacional está bárbaro y se rejustifica el desarrollo de, 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 del gas de vaca muerta a escala global ahora lo que falta lo que estaba hablando José antes es esa, esa condición macro que permita que exista el financiamiento porque lo que falta para desarrollar el GNL a escala global no es gas, el gas está lo que falta es el financiamiento y ese financiamiento necesita una macro para mí si vamos a depender de que cambie la macro de la Argentina, muy difícilmente lleguemos. Yo siempre propongo eh, crear espacios de actividad económica en la Argentina, especiales, que estén aislados de esa típica macro argentina. Y eso es lo que hizo China para salir de un comunismo cerrado hacia un capitalismo. Empezó de a poco en provincias de, de la provincia de Guangdong, empezó de a poco a desarrollar experiencias de apertura que se fueron contaminando a todo el país. Yo creo que la Argentina tiene que hacer eso principalmente con el GNL. Con el ¿Cómo,
0: ¿Cómo imaginaste esa discusión pública? Porque uno dice, bueno, claramente se necesita robustecer la situación regulatoria, la situación macroeconómica. La confianza, sobre todo en los actores, alguien que te presta plata por 3.000 o 4.000 millones de dólares o un conjunto de, de actores que financian eso, necesitan creerte, necesitan poder mirarte a los ojos al gobierno, a quien, a quien sea que sea el representante o el líder de ese tipo de proyecto, privado público, y poder creerle con que, más allá de la eh, situación incierta que tiene, la situación de crisis que tiene la macro argentina, poder avanzar con un proyecto de ese tipo. La confianza es clave en ese tipo. Ahora, ¿cómo imaginás la discusión pública para dentro de Argentina? Decir, bueno, ¿cómo...? No sé, imaginas un sector de Bahía Blanca, un sector de Río Negro, un sector de Neuquén, que tenga qué tipo de características.
2: Yo lo que veo para asegurar esa confianza es una, un abrazo virtual entre las principales fuerzas políticas en materia del desarrollo de Vaca Muerta a escala global. Okay. Ese es el mensaje fundamental para lograr que haya una confianza de que esto realmente es una estabilidad de largo plazo, más allá de la ley. Después, la ley también.
0: Está muy bien, está, está bueno lo que decís, porque si no existe desde el sistema político eh, por lo menos un entendimiento de que hay determinados temas que exceden lo coyuntural, es complejo, lo que pasa es que también uno me sale de la, decírtelo como periodista, si lo decía José antes, si, como, si el, este gobierno tuvo una dificultad incluso enorme en la redacción, no solo en la redacción de una ley, de promoción de la actividad, sino después en la posibilidad de discutir eso medianamente en un congreso, ese proyecto de ley que se presentó, hoy parecería estar más cerca de estar totalmente dejado de lado, que más que es un proyecto de estar vivo y estar siendo discutido en distintos ámbitos. Entonces, eh, ¿crees que lo, lo inmediato es esto, es tratar de generar las condiciones de, de confianza política o de discusión política para decir, bueno, ¿qué, qué queremos hacer con vaca muerta, por ejemplo? Sí, es fundamental, es fundamental y yo creo que es posible,
2: o sea. Eh, está la visión negativa, que tenés un montón de razones para ver una visión negativa de lo que está pasando en Argentina políticamente, eh, yo también veo algunas cosas positivas, principalmente en materia de Vaca Muerta, Vaca Muerta es un proyecto que ha sido apoyado por, la, por las fuerzas políticas, la oposición y, y el gobierno actual y el gobierno anterior, ha sido apoyado y ha, y ha crecido Vaca Muerta, en cada una de estas instancias desde el 2014. Eh, y eso es posible porque los gobiernos lo apoyan, si no, no hubiese sucedido lo que pasó con el resto del país. En segundo lugar, hay un plan gas, que para mí es una solución muy óptima a los problemas recurrentes de la Argentina de estar subsidiando la demanda. Ya no se subsidia con subsidios cruzados, es decir, no se obliga a los productores a financiar la demanda, el Estado ha asumido que tiene que ser él el que amortigüe los problemas de, de, de la demanda, particularmente cuando hay las recurrentes devaluaciones que hay en la Argentina. El productor vende en dólares, y vende en dólares porque si no, no es factible la inversión, porque la inversión se, se, eh, se calcula en dólares y el productor vende su producto en dólares. Sería muy lindo que sean pesos, pero no lo va a hacer nunca, y en la medida que se obligue a, a hacer subsidios cruzados a la demanda, no va a haber inversión y no va a haber ningún modelo de crecimiento en materia de energía. Eso lo aprendió el gobierno actual, el gobierno anterior, eso para mí está para largo plazo y es muy importante. Por eso creo que es posible, vemos que el gobierno actual dice que los, las autorizaciones de, de exportación son firmes, y no pueden interrumpirse, aún cuando haya problemas de abastecimiento interno. Lo dice el gobierno actual muy bien. Eso es lo que facilita que haya más gas en la Argentina para el mercado externo y para el mercado interno.
0: Paso, me parece que hay un denominador común que es la, el cuello de botella, de lo que complica la infraestructura en materia de tanto de transporte de gas como en transporte eléctrico, que es un tema que todavía no hablamos, como en transporte de crudo, eh, no hace falta más que leer los diarios y los medios de comunicación para saber que en los últimos 12 meses la capacidad de transporte de val y el sistema también del tanque y demás, y Evitem, eh, que es el la, para el que, el que no sigue tanto lo que es el transporte de crudo, es todo el sistema de transporte de crudo desde Cuenca de Neuquina hasta, hasta la provincia de Buenos Aires, eh, necesita ser ampliado, y hoy hay un cuello de botella muy claro, hay productoras que están eh, produciendo mucho menos de lo que podrían, incluso con este flujo de inversión, porque no tienen más capacidad de transporte de, de, en el sistema de Odelval. Tomás, vos viviste mucho tiempo en Neuquén, conoces bien a los actores, conocés bien la dinámica y la agenda de, de, de Oldelval y también de otros eh, mis streamer, y, y cómo se discute. ¿Cómo visualizarías hoy si bien la empresa, concretamente Oldelval anunció un plan de inversión y, accion, y los accionistas de esa empresa, que son básicamente los productores, IPF, Panamérica, Petrol, Pampa y demás, tienen una agenda de incluso? un proyecto de duplicar la capacidad actual de transporte, ¿podés eh, decir en dónde estamos parados también con relación a ese proyecto? Porque a veces se generan estas expectativas que hablábamos antes, que se sobreexceden, y a veces la, el lector no tiene tan claro de efectivamente qué probabilidad de, de, de chances o de ocurrencia hay de que pase ese tipo de obras.
3: Mira, Nico, vos sabés bien que hace, hace, como me decía José y Pablo, hace 10 años... Había que testear la roca, 2014, a invertir en, en cantidad para profundizar en ese testeo, eh, y se logró ese salto de productividad. ¿no? En el interín, creo que se fue modificando el, el marco regulatorio para, para ir liberando ese cuello de botellas que se anticipaba, que se avisoraba. Me estoy refiriendo al decreto 589 de, en materia de gas, que permite digamos, contratos de transporte firme en, en nuevos gasoductos, eso originó la, la expansión de Pacífico. Eh, me estoy refiriendo al decreto 115 del 2019 que permite, digamos, modifica, ¿no?, el sistema de, de los oleoductos, digamos, convierte ciertos oleoductos de, de common carrier a la lo no? más que convierte como permite la contractualización en condición firme eh, del transporte de hidrocarburos líquidos, ¿no? Entonces, lo bueno fue que durante esa learning curve de vaca muerta Se fue modificando la regulación En materia de midstream ¿ta? Sí. Y eso, eso creo que fue positivo Eso creo que fue transversal a, a, a todas las fuerzas políticas Y a la relación nación-provincia ¿No? O sea, todas sí. las provincias También eh, colaborando en ese esfuerzo de, de hacer una actualización Del marco regulatorio que permitiera Esas expansiones Lamentablemente creo que hubo un gap Ahí de dos años donde se podría haber. bueno ¿no? Lanzado esas, esas grandes expansiones que requiere el sistema, y cuando me refiero al sistema, todos sabemos a qué, nos referimos, al a del Val, ¿no? a la, al sistema de transporte troncal, ¿no? nos referimos a ciertos poliductos, como puede ser incluso, a veces miramos mucho con que pero nos olvidamos de que Refinor tiene un poliducto que conecta sí. con, con Córdoba, que, eh, que, que también requiere ciertas obras, ni hablar de oil tanking y toda la capacidad de almacenamiento. Eh, y la boya de exportación, ni hablar de Trasandino, ¿no? O sea, la, 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 la vuelta a la operatividad del oleoducto Trasandino que permitiría exportar crudo desde Puesto Hernández hasta, hasta el Pacífico. Entonces, eh, digamos, ahí está, si querés, este costo-oportunidad de eh, o, o esta oportunidad que estamos perdiendo de monetizar exportación por esas vías. Eh, ahora, la, creo que la buena noticia es que los actores ahora son conscientes de que hay un cuello botella que ya está, que llegó, que no permite expandir a escala la producción de hidrocarburos, tanto petróleo como gas. En el caso concreto el del VAL, todos sabemos que digamos, ahora está trabajando en, una, eh, en un revamping de ciertas estaciones de bombeo eh, que, que permite digamos, aumentar eh, parcialmente la capacidad de transporte, creo que a, a 36.000 metros cúbicos día, eh, pero hay un proyecto que es, bueno, a duplicar ¿no? la, la capacidad de transporte y cómo hacerlo, ¿no? Y ahí es donde entra la regulación, ¿no? La importancia de la regulación. Justamente a través de contratos de transporte firme a celebrarse entre el transportista, o sea, el del VAL, y diferentes cargadores, ¿no? Diferentes productores que apuesten a decir, mira, esa capacidad incremental que, que, que expandas, que construyas, bueno, yo te voy a tomar en cada condición firme, como se dice, ship or pay, tanto, ¿no? Tanto y con un contrato a largo plazo. Y ahí, si querés, lo hilo un poco también con lo que decía Pablo, ¿no? De, de la oportunidad en LNG. Hoy se está hablando mucho de que cambió el paradigma del, del spot. Viste que si hablabas sí. de LNG hace cinco años, hablabas de la comoditización del LNG. O sea, sí. ¿no? Que ibas hacia un commodity, ¿no? Por más sí. que no lo era, porque había el Long Term eh, Gas Sales Agreement, ibas un commodity. Cada vez más, a tal punto que, fíjate qué palo nos pegamos con el LNG cada vez más commodity. Y hay, hay un, un nuevo paper que he leído donde dicen, fíjense la importancia de los acuerdos a largo plazo, que den previsibilidad de precios y security of supply. ¿ta? Entonces creo que eso, el paradigma de que vuelvan los long-term gas supply agreements o crude oil sales agreements, le sirve a Vaca Muerta, para justamente como ancla para estos proyectos, para, para el proyecto del LNG que comentaba Pablo, y ni hablar... ...todos los proyectos de exportación que están atados a la expansión del sistema troncal de Oldelbal... ...a la expansión del sistema de almacenaje, sea de OTE... ...o como yo también sie siempre digo, es que creo que OTE también tiene que expandirse... ...tanto en su ducto como en sus tanques de almacenamiento... ...y hoy de vuelta está la figura del Decreto 115 que les da a los dos la posibilidad de contractualizar en firme... Y con una tarifa libremente negociada, ¿no? Que no se involucre el Estado a regular ahí la renta. Que los actores privados negocien libremente cómo se distribuye la renta eso, ¿no? Sí. Eso, es, eso es genial. Pero también hay un espacio ahí también para un negocio libre que es el almacenamiento de hidrocarburos, que eventualmente pueden hacer en la, en, digamos, en la costa atlántica, ¿no? Y te cierro una cosa, eh, eh, Nico, con el tema de, del transporte que es... A mí me interesa también hablar, de hablar del, del trasandino porque el trasandino le da una oportunidad fuerte por sobre todo a, a los bloques que están en el norte de Neuquén que van a sufrir el cuello botella del, 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 del VAL, digamos, del, del troncal, ¿no? de Allen en Puerto Rosales, de vacora producción por ahí y con yo te diría con pocas chances de cruzar refinerías, más allá de, de que siempre va a haber necesidad de abastecer a la refinería de Luján de Cuyo, pero ahí hay un ducto, creo que tiene capacidad para 115.000 eh, barriles día, eh, de exportar por ahí sí. y bajo otro sistema de permiso de exportación, porque ahí hay otra discusión, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos? Necesitamos, creo que modificar la regulación en materia de exportación de petróleo, crear de una vez por todas permisos de largo plazo y firmes,
0: ¿Por qué no se hace eso, Tomás? ¿Por qué no yo, tanto dar esa discusión? Yo creo que... No lo entiende, pero el petróleo, es... digamos, ahí debería ser un poco más sencillo porque es un commodity, sí. porque es más sencillo el transporte. ¿Qué, qué, qué, qué analizás en ese punto?
3: Yo, yo lo que creo es que lo que hicieron hacer vía los proyectos de ley, los, los numerosos proyectos de ley que fuimos leyendo, como que pensaban resolverlo por ahí, que contemplaban, si querés, ¿no? Un derecho firme exportación exportación de X por ciento. Finalmente no pasó nada, Creo que ahí el Estado y acá todas las fuerzas políticas tienen que ser. Un, creo que tienen que un poco más en cuanto a los porcentajes. Creo que tienen que, como un caballo, ¿viste? Cuando le liberás la rienda y, bueno, corres el río de que se dispare, pero que, 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 digamos, que el galope sea fuerte. Bueno,
0: si creer vos, en, lo que haciendo? en el, okay, si están Liberar
3: eso. la exportación, o sea, liberar el animal que tiene vaca muerta encima en materia de productividad de petróleo. Tenés que jugártela y decir, muchachos, acá la mitad de lo que produzcan, de los nuevos desarrollos, se exporta ¿no? Un 20% ir con, con chiquitaje. Tenés que, creo que, ser más agresivo para eso y con eso creo que, Nico, también vas a solucionar por vía una especie de neteo, digamos, te voy a permitir exportar y hacer mucha guita por ahí y, en todo caso, bueno, mientras arregle la macro sufrirás un precio doméstico más bajo, pero lo vas a bancar porque tenés la crema de las exportaciones. Un 20% de la producción incremental no es ninguna crema. Creo que eso ahí fallaron, y te cierro una cosa más, Nico, en materia de medidas que de, debería adoptar cualquier gobierno. Las prórrogas de numerosas concesiones de transporte. O sea, el del Val le vence 2027 27 o el Tanking lo mismo, creo que la refinó en el norte también, y ahí el, el, creo que el gobierno también tiene que actuar más rápido, digamos, ser ser más agresivos, decir, bueno, ¿quieren expandir esto? Toma, ¿qué tienen la, tienen la prórroga? Les aseguro esto. Ahora, le, ahora les toca a ustedes. Pero son ahora, los los puntos, que, que eh, se fue
0: demorando. Dejame hacer un punto en, 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 ese, en este aspecto. Olderweal es una empresa que cuando uno mira la participación accionaria, YPF tiene un 37%, ExxonMobil tiene un 11, un 12, Panamérica un 10, un Tecpetrol otro tanto, no me acuerdo bien de memoria. Pero bueno, YPF es el principal accionista, es una empresa que, como todos sabemos, está controlada por el Estado, por el gobierno, si bien tiene una participación del 49% en, en manos privadas. ¿Por qué cuenta tanto en causar una discusión entre una empresa que tiene como principal accionista IPF, que es Sol del Val, y, y, y la Secretaría de Energía, o en todo caso cualquier dependencia del Estado que tiene? ¿Qué, qué es lógico si esa concesión vence en 2026? Corregime si estoy diciendo... 2027, 20,
3: ¿no? ¿no? noviembre de 2027. Ok, 2027. Pero no te alcanza, ¿no? Para cualquier... No mira, porque... para
0: hacer un proyecto de inversión sí. y repagarlo ampliando una, una capacidad sí. de transporte. ¿no? Desde ese punto de vista de arranque, es bastante básico que hay que rediscutir una extensión de la temporalidad en la concesión. ¿Por qué cuesta tanto...? Eh, ¿Qué ribetes me estoy perdiendo ahí para entender por qué cuesta tanto esa, eh, subsanar ese tema?
3: No, 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 no lo sé. Yo, yo, yo te puedo decir un par de cosas. O sea, no, no lo sé, pero yo te diría... Primero, no asumamos que YPF... Porque, digamos, está en Val y, 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 sí. y el 51% del Estado, viene, digamos, puede lograr ciertas cosas que, que, que otros actores eh, no logran. Digamos, lo vimos, creo que lo probamos con el plan gas, eh, la resolución 46. Hay un montón de ejemplos donde,
1: donde no
3: pudo lograr algo que uno diría, dale, es, una, es la National sí. Global Company, lo debería lograr, no lo logró. Con lo cual también creo que también habla bien un poco del mercado de, de petróleo argentino. Sí. Eh, creo que hay una decisión que acompaña a toda prórroga. Si querés sacar, voy más a tu pregunta. Que siempre el funcionario, y de buena fe lo digo, tiene dudas de, che, le doy 10 años más de, de una concesión, de un activo que en el fondo es, dele, es del Estado, fue el Estado y eventualmente revertirá el Estado, le doy 10 años más. Eh, digamos, no de, en el fondo es como un desprendimiento eh, de un activo que podía volver entonces siempre el Estado coquetea y más con, con Argentina donde el Estado siempre coquetea con no tener participación activa en todo el espectro lo vimos con Enarza bueno lo vemos ahora con Enarza que, que va a tener la concesión del, de, del gasoducto entonces yo creo que digamos en Argentina siempre está la idea de bueno no no prorrogamos porque vuelve y después vemos lo que pasa es que ahora no hay tiempo para perder yo creo que ya no hay, realmente no hay tiempo para perder pero por nuestro propio bien, o sea, es una buena noticia esto. O sea, damos la prórroga, se expande esto y se exporta a rolete. Acá hay que mirar la renta petrolera, no el. El midstream es un negocio de, de renta más marginal, digamos. Acá hay que mirar la renta que va a generar el petróleo que Lo se. Y viabiliza
0: en todo caso esa inversión en midstream, digamos.
3: 100%. ¿Sabes
0: qué, eh, José? Cuando hablamos sobre la extensión de esta charla, hablamos de 40 minutos como tope, vamos 35 y hace rato que no te pregunto porque pasamos por Pablo pasamos por Tomás eh, hay algo que, que, que es, hay un, algo que corregir o por lo menos que está bien clarito que algo falló que es que este gobierno se propuso dar una, una nueva ley de hidrocarburos o en todo caso una ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas y hubo una serie de anteproyectos que fueron circulando con más o menos visibilidad pública desde el proyecto que tuvo el expresidente IPF Guillermo Nielsen, eh, un proyecto que también elaboraron empresas por ahí productores privados, hasta este proyecto que eh, redactó eh, o redactaron asesores del Ministerio de Economía o funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, que dirige Martín Guzmán. Y claramente hay un error de diagnóstico de qué características tiene que tener ese instrumento para que también pueda volar en este contexto, digamos. Entonces uno ve el proyecto que redactó el Ministerio de Economía, 115 páginas, eh, más de 100 artículos también, eh, perdón, 40 páginas y más de 100 artículos, y uno dice, bueno, pará, es demasiado ambicioso para las restricciones que te ofrece este contexto y además, esto que decía Tomás antes, es como que en algún punto estás ofreciendo un instrumento de incentivo, de, de atracción, pero al mismo tiempo tenés miedo de pasarte de largo, entonces lo, lo, le estableces una serie de trabas y de no estar seguro en que ese instrumento es el que, que hay que tener. Dos preguntas concretamente con esto. Una, ¿es necesaria una nueva ley de promoción, o una nueva ley para estimular la inversión en el sector de upstream, midstream? Eh, derivados como puede ser petroquímica? Y dos, si la respuesta es afirmativa, ¿qué características sí o sí tiene que tener ese proyecto para que funcione en este contexto y no en un contexto ideal?
1: Yo, yo creo que, que, que un, un, una ley sería muy útil, porque es, esa ley lo que haría es justamente um, conseguir lo que decía Pablo, ese, ese abrazo, abrazo virtual de, digamos, de, de los sectores políticos, es decir, una ley lo que permitiría es, es plasmar un consenso respecto de políticas de largo plazo en materia energética. Y, y con, con lo cual, además de, del contenido de la ley, que es súper importante, tendría eh, un, digamos, un valor, este, más que simbólico, tendría un valor de representatividad, de que la Argentina ha tomado una decisión de convertir el desarrollo energético en una política de Estado, y que esa política de Estado va a tener estabilidad y, 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 y perdurabilidad. Y en eso creo que la Argentina, quienes somos más viejos, nos sobran los ejemplos. La Argentina finalmente pega volantazos cuando se encuentra ante el abismo, cuando se encuentra en situaciones de gran presión. Sí. Y, en esto, y en este caso lo que acaba de suceder el alza de los precios digamos, de petróleo y gas por la, por la invasión a Ucrania, creo que ha enfrentado a la Argentina con que no solamente está perdiendo una gran oportunidad por no haber desarrollado la infraestructura de transporte, por un lado, y por no haber creado condiciones para un desarrollo masivo de vaca muerta, por otro, sino que además está incurriendo en costos altísimos, es decir, estamos viendo, vos acabas de decirlo, los subsidios energéticos este año se van a ir a 15 mil millones, el costo de importación de GNL que estaba el año pasado, estuvo alrededor de mil, mil y pico, mil cien mil millones de dólares, este año posiblemente termine siendo seis mil quinientos millones de dólares. Yo creo que la Argentina ha enfrentado a estas disyuntivas, me parece que eso crea la oportunidad que, que creo que racionalmente no debería dejar pasar la Argentina, y, y hacer los deberes. Y hacer los deberes es justamente, entre otras cosas, este marco regulatorio, y, y, y tener, más allá de la ley, no quiero darle más importancia, a, a, porque la ley es importante siempre y cuando venga rodeado de un contexto político que le dé estabilidad en el largo plazo, que permita crear una política de Estado, y también de un contexto macroeconómico medianamente, digamos, eh, eh, estable. Y creo que las condiciones están dadas, porque me parece que hay un convencimiento, que es, es algo que dijeron Pablo y Tomás, Hoy el gas y el petróleo están, están en la roca. es decir, Y esto es una gran diferencia con la política de exportación de gas de los años 90, en donde en definitiva el mantenimiento, el desarrollo de las reservas dependía de la exploración y descubrimiento de nuevas reservas, que en ese entonces estábamos hablando de reservas convencionales. A partir digamos, del desarrollo de Vaca Muerta y, y básicamente de reservas no convencionales, el riesgo no está en la exploración, en encontrarlo. Hoy ese riesgo, ese riesgo no existe, sino que en definitiva el desafío es un desafío de ingeniería por una parte, y la tecnología existe, es un desafío de extracción, y eso en definitiva se traduce en un desafío de inversión. Y para eso hay que tener, crear las condiciones para que las empresas inviertan y también puedan acceder a financiación en, en, en términos que sean competitivos por una parte, y además, por otro lado, donde sea viable la financiación, es decir, que eh, el, el proyecto tenga suficiente predecibilidad para garantizar la capacidad de repago. Y esto es posible por esta conjunción de factores. Por un lado, despertarnos ahora nuevamente que estamos, se nos está volviendo a pasar otro tren sin oportunidades. El dejar pasar la oportunidad además tiene un costo de importación muy alto, que en definitiva... Eh, podríamos estar aprovechando los mejores precios, de los commodities, para mejorar esta balanza comercial, y sin embargo lo que ganamos por un lado lo perdemos por el otro, y finalmente creo que empieza a calar este, esta percepción de que ahora eh, no hay un riesgo que falte gas, y creo que el próximo paso que tenemos que dar es que eh, no solamente el mercado, sino me refiero a nivel de quienes tienen responsabilidades políticas de tomar decisiones, terminen de... Eh, de, de sentirse cómodos con el hecho de generar un negocio de exportación no significa dejar de suministrar el mercado local. Muy por el contrario, generar un negocio de exportación es como un ancla. Va a justificar un desarrollo masivo en el mercado y ese desarrollo masivo justamente es lo que permite no solamente atender el mercado local, que como decía Pablo, hay mecanismos digamos de contractualización que permiten tranquilamente asegurar el suministro al mercado local, sino que además va a permitir tener el excedente de exportación. Es, es exactamente al revés, es decir, uno empieza a tener problemas de suministro al mercado local cuando administra los recursos con cuentagotas. Si aquí, lo que decía Tommy, nos tiramos a la pileta, y es una pileta con agua, es decir, es una pileta con, con petróleo y con gas, en este caso. Y en definitiva, el tirarse a la pileta significa animarse a hacer este desarrollo masivo, que justamente el desarrollo masivo no está ocurriendo porque el mercado argentino es muy chico. Pero cuando te embarcas en un proyecto global, no solamente vas a tener los recursos para el proyecto global, sino que esos recursos van a sobrar para cubrir el mercado interno. Me parece que ese es el paso adicional que tiene que dar, que, que, digamos, que, que tienen que convencerse quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones políticas.
0: José, estabas concluyendo la idea en torno a... Eh, la importancia de una ley o no pero sobre todo la necesidad primero de que haya un consenso fuerte y robusto político que se sostenga en el tiempo eh, ¿cuánto, ¿cuán viable es? estas preguntas se repiten en esta charla porque, porque uno ve que hay de vuelta señales contradictorias, muy contradictorias donde hay una oportunidad que está ahí sin embargo la política o el gobierno o las fuerzas eh, de, del conjunto del sistema político les está costando encarar, ¿crees que ¿Imaginas uno, un año que viene por delante donde se puede dar este debate?
1: Yo creo que sí, porque además, más allá de las diferencias de óptica política, en definitiva, tener, digamos, una política de estado en materia energética que te permita tener saldos exportables interesantes, generar recaudación impositiva, en definitiva, es decir, hasta para un gobierno que tenga una posición, digamos, más favorable a, a, a un mayor gasto público, a un mayor gasto fiscal versus un gobierno que pueda ver un, tener un, una óptica de un Estado más chico. Pero esto le sirve a los dos, porque en definitiva, aun cuando hubiera un gobierno que tenga una posición, llamémosla, este, digamos, más eh, socialista o, 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 o favorable a expandir el gasto público, no es lo mismo contar con recursos genuinos para eso y para distribuir, que no contar con recursos genuinos. La diferencia está que si uno no cuenta con recursos genuinos, nos pasa lo que nos pasa hoy. Tenemos que recurrir a, a la emisión monetaria, tenemos que recurrir al endeudamiento, y las situaciones son las que conocemos. Entonces, esto, este consenso político, tener una política de Estado en materia energética que favorezca exportaciones, tener una balanza energética súper favorable, y además esto va a redundar en incremento de regalías para las provincias, incremento de recaudación impositiva, le viene bien a todo el mundo, y le viene bien a cualquier gobierno, cualquiera sea su filosofía política. Y esto es lo increíble, es que no se tome conciencia de esto, porque después, una vez sentados sobre los recursos, creados genuinamente, no extraídos, digamos, en forma compulsiva y extraídos en forma forzada cuando no hay renta, en definitiva... Eh, para poder distribuir, tenés que producir, primero.
0: Es cierto. Eh, la verdad que la charla daría para seguir un rato largo más, porque, de vuelta, son temas que hay que discutir. Lamentablemente, la coyuntura a veces tapa lo, lo importante con lo urgente. Y sabemos que el, la, el nivel de cuestiones o crisis que hay hoy en día en el gobierno, en la política, que a veces obtura, obtura la posibilidad de discutir estas cuestiones, que en otros países tendrían muchísima más visibilidad... Créanme que tendría muchísimo, no, no ustedes, sino los que están mirando al otro lado, estas cuestiones, eh, discutir un planeamiento energético, cómo, qué tipo de tecnologías, qué tipo de recursos se desarrollan y demás, ocupan una centralidad mm -hmm. que a nosotros nos cuesta como país dar. Y, bueno, Pablo, para solamente dos, dos, un, un cierre y te pido lo mismo Tomás después, en GNL, digamos, un proyecto de, de gas natural que Retomando lo que decía José, hoy hay una certeza de que la cantidad de TCF que hay en, en la roca de la cuenca Neuquina en Baca muerta es una cantidad de gas que probablemente no se pueda producir, incluso si la Argentina logra generar eh, mercado de, 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 de captación de ese gas a nivel internacional con una planta de GNL, con, digo, desarrollando, recuperando el mercado chileno, desarrollando el mercado del sur de Brasil, incluso la cantidad de, de TCF que se habla no lo hablan los especialistas los tengo, sino directamente las empresas lo, lo hablan con un nivel de confianza que uno no veía hasta dos años atrás o un año y medio atrás. Por lo menos ese es mi feeling. Eh, si vos pensás en un proyecto de GNL, de poder avanzar hacia una planta de lequefacción, modular, grande, de algún tipo, ¿cuál es el objetivo que tenés que fijarte en, los, en estos próximos seis o doce meses? ¿Qué es lo que hay que hacer? Como país, ¿qué, qué discusión tenemos que dar? El
2: mensaje político. En primer lugar, es el mensaje político de las principales fuerzas de ir adelante con, con un proyecto eh, de exportación de GNL a escala global que tenga garantías legales de estabilidad en el largo plazo en lo que hace a la macro, en lo que hace a la estabilidad cambiaria, en, la, en lo que hace a la estabilidad fiscal y en lo que hace a la estabilidad regulatoria que los, los permisos que se van a dar para exportar sean firmes y no estén sujetos a, in, a interrupción. Y como, enganchando con lo que decía Tomás, de pasar de, de un modelo internacional de GNL de commodity a contratos de largo plazo, sería muy bueno para la Argentina que exista una demanda, un, una demanda de China para negociar un contrato de largo plazo que exista una demanda de Europa para negociar un, un contrato de largo plazo, ese contrato de largo plazo nos, daría, nos comprometería obligatoriamente e inexcusablemente a hacer los deberes, porque no va a existir ese contrato si no se hacen los deberes locales para poder dar garantía de suministro.
0: Es súper interesante lo que, lo que planteás. De vuelta, eh, uno ve que incluso en uno mismo hay contradicciones tema general, ojalá se pueda avanzar, lamentablemente los últimos tres o cuatro años con tanto ruido macroeconómico, con devaluaciones sistémicas y demás, hace que ese tipo de proyectos que por lo menos parezcan un poco más lejanos, pero uno cuando ve que hay especialistas como ustedes que siguen trabajando, que siguen confiando, que siguen estudiando el tema, desde lo regulatorio, de los tratados internacionales que seguramente hay que generar la confianza internacional que hay que generar, por lo menos es una, es medio trillado, pero es una luz de, de, de esperanza de que el tema está vivo, con lo cual si se generan las condiciones locales y domésticas, se puede llegar a, a retomar. Tomás, te pido lo mismo en materia de, de lo que es transporte de crudo, que es algo que tenemos muy a la mano, digamos. Si se logra ampliar el sistema de Oldelbal, el sistema de exportación hacia Chile, PF tiene un proyecto, entiendo, de empezar por una exportación de 40.000 eh, barriles y después, o 40.000 metros cúbicos, no recuerdo bien la unidad de medida, y luego ir avanzando hasta esos 100 o 115.000 que vos hacías referencia. Sí. ¿Qué es lo prioritario hoy? ¿Es la prórroga de la concesión? ¿Es un mejor acuerdo de contractualización entre, los, entre las productoras? ¿Qué, ¿Qué es lo que sí o sí tenemos que apuntar a avanzar o, o se tendría que apuntar a avanzar en estos seis meses o doce meses que tenemos por delante?
3: Yo creo que ahora lo urgente y lo importante es, eh, y que es en simultáneo, si querés, es prórroga de la concesión del VAL y eventualmente de OTE, es contractualización de la capacidad incremental que va a arrojar la ampliación, ¿tá? o sea, celebrar estos contratos de transporte firme con los cargadores, y con esas dos cosas, eh, lograr el financiamiento de todo el proyecto. Eso en cuanto al, 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 a la evacuación vía el Atlántico, y vía el, y vía el trasandino eventualmente seguir estimulando la producción de petróleo en el norte de Neuquén, y liberar permiso de exportación, más de largo plazo y con mayor cantidad. Pero vos fíjate, Nico, que estás siempre cuando hablas de cruces de, de permiso de embarque, estás pensando en el permiso de embarque. En Exactamente. El y acá es, hace, el ducto necesita continuidad en, su... en la carga de petróleo. No, no es como el buque que voy almacenando, lo lleno al cargo y lo despacho.
0: Es distinto, necesita continuidad. La verdad que, a ver, de vuelta, seguiríamos hablando, estamos muy decididos de tiempo. Eh, y vamos a dejar acá. Probablemente en seis meses hagamos otra charla. Siempre las hacemos. Siempre es, de alguna forma, estimulante pelotear con ustedes, saber dónde, cómo están viendo el escenario y cada uno de los segmentos que integra la industria de energía, la industria de gas en este caso. Así que, bueno, los que están del otro lado, sigan las redes de journal Vamos a meternos en, seguramente, estos mismos temas desde, otra, desde otro ángulo. Eh, Se si viene un invierno que va a ser muy complejo. La semana que viene también tenemos una charla con tres especialistas. No exactamente qué, tipo de, qué tipo de invierno vamos a tener, si va a faltar gas no va a faltar gas, a qué actores le, le puede llegar a faltar gas, si es industrias si eh, el escenario puede ser todavía más complejo y puede afectar el sector de generación eléctrica, por eso vamos a, a, a buscar a especialistas que puedan responder ese tipo de preguntas y de, de vuelta, a los tres agradecerles siempre por la predisposición para charlar Gracias vos, Nico. Confianza. gracias Nicolás Un abrazo gracias. grande Un abrazo.